0: Aprendizajes en tiempos de pandemia Un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia En Radio Compartir, Palabra Maestra Bienvenidos a otro episodio de Aprendizajes en Tiempo de pandemia Nos encontramos con Patricia Almeida, rectora en la institución educativa Las Lajas en el municipio de Ipiales, Nariño, Colombia Patricia, cuéntenos sobre su colegio y cuáles han sido los principales retos en medio de esta pandemia. ¿Qué estrategias están planteando para continuar con el servicio educativo? Bueno, ante esta invitación a participar eh, en esta propuesta tan importante de reflexión frente al momento que estamos viviendo de la pandemia de coronavirus, esta situación que nos tiene eh, de verdad reflexionando eh, no solamente desde lo personal, lo familiar, sino desde lo social, desde la responsabilidad ética ciudadana que tenemos de ayudar a otros, del servicio a los demás, pero también con el deseo inmenso de conservar la vida, de garantizar la salud mmm, a los que nos rodean y la nuestra. En temas de población rural, es muy complejo hablar. El colegio que dirijo es un colegio rural eh, con población bastante, um, se puede decir, especial porque eh, tengo diversidad poblacional, campesinos, indígenas, eh, pero también tengo personas del pueblo. Las Lajas es un sitio turístico de carácter religioso, donde nos visitan más de 700 mil turistas al año, pero a la, y vive la gente del pueblo del turismo. Pero también tengo eh, estudiantes de Ipiales, la ciudad vecina. Eso me genera, en términos de aprendizaje, unos retos y unos desafíos, bastante grandes porque tengo que satisfacer diferentes grupos poblacionales. Adicional, tengo muchísimos niños con necesidades educativas especiales, que es otra gran preocupación. El tema de la primera infancia, que también es otro reto grandísimo. En el tema de la educación rural, como ustedes saben, lo que es el tema de la población campesina indígena, en su mayoría, con marcada pobreza que es un problema grande y eh, me preocupa su seguridad alimentaria, me preocupa eh, la educación de ellos porque caramba esta situación que no pensamos que iba a suceder afecta el tema de la cobertura, de la permanencia y naturalmente de la cobertura eh, que debemos como institución garantizar eh, no sé cuándo volvamos a la normalidad, si mis niños de la zona rural regresen todos. Eh, la pobreza los obliga a veces a migrar y en estas situaciones no sé qué me pueda mm, esperar a mirar qué pasa. Pero en temas poblacionales del turismo también tengo todas las familias de los niños eh, sin trabajo, porque si no hay turistas, no, ellos no tienen trabajo y me preocupa también su situación familiar, su alimentación, todo el tema de su garantía de bienestar como personas, porque si esa parte no la tenemos bien, eh, menos en el tema de aprendizaje va a haber resultados. Eh, tengo población sin conectividad. He querido comunicarme a través de los directores de grado con ellos para mirar, hacer un balance, quienes cuentan por lo menos con WhatsApp para poderles enviar algunos talleres y la gente en un 40% tienen WhatsApp, los demás no tienen planes que les garanticen este servicio a, o porque están en zonas difíciles y parece que no les llega la tampoco señal, pero sí hemos tenido dificultad grande en temas de comunicación con la población rural por la conectividad que no hay. Eh, la mayoría de los niños no cuentan con equipos de cómputo y tampoco cuentan en su mayoría con dinero para contratar un plan eh, de servicio móvil que les permita tener contacto con nosotros. Realmente yo creería que del 100% de la población que formamos, que son 378 niños, si acaso un 30%, especialmente los que son de Ipiales y de una vereda cercana a Ipiales, que es ahora, pudieran tener eh, conectividad. Eh, eso me dificulta, eso se ha convertido en un reto, porque no puedo estandarizar un servicio para todos en igualdad de condiciones. Ante esta situación, estamos eh, planificando con nuestros maestros eh, una serie de guías pedagógicas contextualizadas a nuestro territorio, a nuestra realidad, eh, con miras a generar unos módulos que nos permitan acelerar de alguna manera el aprendizaje Estamos retomando un modelo que es muy conocido en las zonas rurales que se llama Escuela Nueva. Hemos vuelto a coger las cartillas de Escuela Nueva y también hemos mmm, fortalecido la, capacita la capacitación de nuestros maestros gracias a las aplicaciones, a los blogs y toda la ayuda mmm, pedagógica de las tics ya que nuestros maestros por fortuna cuentan con la posibilidad de la conectividad porque si bien ellos enseñan en colegio rural dada la pandemia ellos están en sus casas que viven en las ciudades eh, trabajando desde los hogares hasta el viernes pasado pero mm, el reto grande es bueno cómo garantizarles en igualdad de condiciones de calidad y sobre todo de eficiencia, <coughs> eh, perdón, eh, avanzar en un currículo donde podamos ubicar las esencias de las áreas fundamentales, en especial el lenguaje, matemáticas, naturales, sociales, con competencias ciudadanas, este tema de la educación eh, económica y, y política, el tema de la inteligencia emocional tan útil en este momento de la pandemia y eh, lo que tiene que ver con la educación para eh, el, la, el desarrollo de estilos de vida saludable. Eh, estamos abordando sobre todo estos temas en nuestras guías que los creemos muy útiles. Desde la ética, estamos articulando la inteligencia emocional ...y el fortalecimiento espiritual... Eh, ...ya que consideramos que es vital en estos momentos... Eh, ...de alguna manera los maestros vienen trabajando estas guías... ...que queremos eh, y estamos mirando los recursos... ...para poder crear ese material didáctico... ...que podamos entregarles a nuestros niños... ...porque estamos pensando en una estrategia que he dado en la situación rural nos obligaría. Y como está predicho que esta situación se va a ampliar eh, porque no hay la vacuna, porque no hay garantías de poder volver a la normalidad, entonces nosotros estamos en este reto grande de cómo eh, prestar el servicio. Cómo mantener la cobertura a todos nuestros niños con calidad, con eficiencia, eh, con objetivos claros. Entonces, queremos que desde la organización institucional dar responsabilidades para ejecutar eh, de alguna manera el poquito presupuesto con el que contamos. Nos tocará gestionar y ver alianzas con quienes nos pueden ayudar para que este material que los maestros están trabajando sea entregado a los niños en físico. Ese es un reto grande y un desafío grande y estamos en la elaboración. Para masificarlo necesitamos los recursos y esa es la segunda etapa. Pero esto, ¿qué implicaría? No es tener solo el material, implicaría, hemos analizado con nuestros maestros, la posibilidad de que eh, eh, una vez al mes mínimo en este en esta, ...etapas de, de, de que nos exige el gobierno, que no deben haber eh, grupos de personas grandes, eh, de que cuando los niños vuelvan nosotros estamos pensando en que como esté la situación, eh, llamar por cursos en horarios definidos eh, y los maestros a disposición de esos cursos para explicarles a los niños... Eh, ¿Qué esperamos nosotros como maestros que ellos eh, hagan en su casa como estudiantes y puedan con un conocimiento, con una forma de conocimiento autónomo y también de cooperación con sus padres, un aprendizaje eh, de alguna manera colectivo, con las indicaciones de sus maestros, eh, puedan regresar después de un mes? Eh, mostrando ese trabajo, entregando para que los maestros les verifiquen y, y, y cuando ellos lleguen ya vienen por el segundo material. De alguna manera estarían uno o dos días en el colegio y regresarían a trabajar en sus casas en horarios distintos por grados, eh, así se nos vaya el día entero, hemos pensado pero eh, los niños pequeñitos serán atendidos en un horario diferente para ocupar todas las instalaciones del colegio y evitar que ellos eh, se aglomeren, garantizarles que en ese día se les entregue la alimentación escolar de ese mes para que lleven que sus padres les preparen, o sea, a través de un bono eh, alimentario, o sea, a través de un mercado que, que la secretaria de Educación nos diera para entregarles el kit de aprendizaje y el kit alimentario, porque nos preocupa mucho la pobreza de, nuestras, de nuestros niños. Eh, entonces, para los grados 9, 10, 11, hemos pensado seriamente en que, a través de un documento con identificación entregada en el colegio, podamos entregarles los computadores que tenemos y las tablets para que. Eh, los lleven para los trabajos porque en el campo no hay conectividad, pero por lo menos que el instrumento de trabajo les permita a ellos trabajar de alguna manera eh, en las aplicaciones o no tanto las aplicaciones, cuanto la información que los maestros les van a entregar a noveno, diez y once ahí en el computador para que ellos trabajen y estudien, porque no tenemos los suficientes equipos. Entonces, una alternativa seria que hemos pensado es que nos autoricen a prestarles a los niños para que puedan utilizar estas herramientas eh, que no van a hacer online, sino en, 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 con los documentos que los maestros les van a, a, a ubicar la información dentro del, del disco duro, pues del portátil. Estamos pensando entonces en cómo logramos eh, que el bienestar de nuestros niños con el cuidado de sus padres eh, pueda avanzar ese proceso de aprendizaje para que no se nos atrasen nuestros chiquitos si y podamos, Dios y la Virgen lo permita continuar con nuestra mm, prestación de un servicio de calidad. Esperamos, y lo que más nos preocupa y el reto más grande es, eh, los resultados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? Estamos esperanzados en que de verdad hayan resultados que impacten en la transformación de nuestros niños para bien en su formación personal y, y familiar. Eh, tenemos un reto grandísimo, que tenemos un porcentaje alto de campesinos con analfabetismo funcional. Eh, la mayoría de nuestros padres no han terminado el bachillerato, y tenemos algunos padres de familia que han terminado solo la primaria, eso nos complica una mala situación, eh, creeríamos que es importante entonces esa formación previa en, el, en la institución a que nuestros niños con autonomía vayan avanzando en su aprendizaje. Muchas gracias Patricia, ahora cuéntenos sobre su rol como rectora. En cuanto a la… A, para mí como rectora, eh, la verdad es un reto muy grandísimo porque tengo que pensar en mis maestros, que tengo muchos maestros mmm, que ya son adultos mayores, que necesitan un cuidado especial y, y la verdad es que he procurado facilitarles el trabajo eh, en sus casas y desde, mm, eh, desde mi casa, yo también porque lastimosamente he sido afectada por una neumonía que ya estoy bien, eh, mm, eh, he permanecido en la casa por orden médica y hemos coordinado un trabajo en reuniones sincronizadas para eh, avances diarios en, en la elaboración de la documentación y compartiendo mmm, algunos aprendizajes para garantizar que las guías queden bien elaboradas. Hemos creado formatos institucionales. Y, mmm, y con nuestros padres, ellos están muy preocupados. Algunos llaman, eh, ¿qué va a pasar con sus hijos? Siempre hay incertidumbre. Los hemos estado asesorando, especialmente ahorita, en el tema del cuidado en el tema de su salud, que ahorita es lo que prima. Eso es como lo que yo les podría comentar, aprendizajes por montones eh, de esta situación, eh, que nos toca sacar toda la creatividad, innovar cosas en cantidad, materiales y generar estrategias y acciones que nos permitan acercarnos a los niños. Eh, sin afectar eh, su salud y la salud nuestra. Eh, entonces, este tema del aislamiento, del no contacto, eh, sí que nos ha dado duro, pero nos ha permitido valorarnos como seres humanos, de vernos y no podernos abrazar, de, de, de dar el abrazo fraterno de, y cordial, el beso, eso por ahora no, pero eh, esa, esa parte nos lleva también a un análisis profundo de cómo seres humanos estamos eh, construyendo un, una civilización eh, que necesitamos urgente del amor, la llamaría yo, donde el bien general prima, donde el egoísmo se acaba donde tenemos que entender la fragilidad de nosotros como seres humanos y pensar que un minúscula, una mo minúscula molécula ha puesto en jaque al mundo. Pero nosotros mm, tenemos que, con la ayuda de Dios y la Virgen, eh, con todo el pensamiento positivo, con la inteligencia que Dios nos ha dado, salir adelante y continuar con esta nueva forma de vivir, de aprender. Me preocupa el campo, porque si el gobierno tiene que generar una política pública urgente para que nos facilite los recursos, para que el material pueda gratuitamente llegar a cada casa de nuestros niños. Eso es como lo que yo podría comentarles por el momento. Aprendizajes en tiempos de pandemia un espacio de conversación sobre los desafíos y retos de la educación en tiempos de pandemia. En Radio Compartir, Palabra Maestra.